0: Welkom iedereen bij deze podcast. Uh, ik heb hier aan tafel uh, Willem-Jan Huizinga, partner Audit. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Uh, Arthur Jager, uh, team Data Analytics. Hey, goedemiddag. En Ron Tendam, uh, manager uh, bij de vestiging Almelo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag verschillende onderwerpen bespreken. Uh, we gaan het kort hebben over fraude, Ron. Jij gaat ons daar meer over vertellen... We gaan ook uh, praten over de bezigheden van de klankbordgroep, waar ik zelf bij zit. En we gaan ook nog heel eventjes kijken naar uh, procesoptimalisatie en audit anchor... waar Willem-Jan en Arthur ons meer over gaan vertellen. Dus uh, Ron, ik wil eigenlijk beginnen bij jou. Jij hebt uh, sinds kort de interne opleiding tot fraudedeskundige afgerond. Uh, hoe kijk jij terug op die training?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik kijk heel positief terug op deze training. Uh, we zijn vorig jaar in de zomer gestart. Dus dat is de zomer van 2022. Uh, de training hebben we afgerond in april 2023. Het is een uh, lang traject geweest. Uh, we hebben daarbij stilgestaan bij een stukje theoretische kennis. En daarbij hebben we ook stilgestaan bij een aantal personal skills. Daar zijn we getraind met behulp van een aantal externe trainers. Dus dat was ook erg leuk... En daarnaast hebben we ook uh, intern het netwerk vergroot. Nieuwe collega's leren kennen van andere vestigingen. En ook binnen andere disciplines. Ze dus hebben collega's aangehaakt van BVTA en Risk and Compliance. Dus dat was ook erg leuk. En in april dit jaar hebben we het gezamenlijk afgesloten. Waarbij het bestuur persoonlijk aanwezig was om de certificaten uit te reiken. En daarmee de training formeel af te ronden.
0: En je bent dus, uh, het is een, een traject geweest van uh, toch wel een aantal maanden dan. Als ik het goed begrijp. Klopt. Uh, heb jij... Uh, ja, dan nu al wat ervaringen wie je bij je kantoor hebt op dit moment... of binnen je PvE, waarbij je uh, eigenlijk je nieuw geleerde skills hebt kunnen inzetten.
1: Uh, we hebben in het begin getracht om te zorgen voor een soort olievlekwerking. Dus dat de training van de opleiding tot vrouwdeskundige bekend werd... bij andere collega's. Uh, we zijn in november 2022 gestart met een uh, vaktechnisch overleg. Een zogenaamd VTO, specifiek in het kader van fraude. Uh, die heb ik gegeven samen met Wouter Bakkers uh, in de PVE Noordoost. Wij zijn de twee fraudedeskundigen voor deze PVE. Uh, daarbij is ook BVTA bezig geweest, Risk and Compliance en Tom Reukers namens Kriton, die de training heeft verzocht. Dus dat is eigenlijk het startschot geweest van uh, het verspreiden van onze kennis die we hebben opgedaan in de trainingen.
0: Zou je ook uh, voorbeeld kunnen geven van uh, welke vragen je bijvoorbeeld krijgt op het gebied van een uh, controleverklaring? Uh, misschien leuk voor mensen om te, te horen.
1: Ja, de vragen die ik krijg, die zijn eigenlijk best divers. Het zijn uh, enerzijds inhoudelijk vragen over de controleverklaring. Uh, wat, hoe formuleer je nou een fraude-risico? Wat is nou echt het fraudeelement element in het risico? En dat zijn best lastige gesprekken. Uh, voeren we met teams uh, goede en constructieve gesprekken over. En daarmee kom je soms tot verrassende inzichten. Uh, soms gaat het ook over wat makkelijkere vragen. Uh, wat er wat gespart informeel. En help je teams om uh, te, tot nieuwe inzichten te komen... en mogelijk tot nieuwe fraude
2: Ja. En ja, rond vanuit de SAC-Orded vinden we dit inderdaad ook een, een belangrijk project. En ik denk ook uh, nou, complimenten voor de, voor de groep die het de eerste keer gedaan heeft. Want uh, ja, het blijkt volgens mij inmiddels ook wel uit de markt... dat het uh, positief wordt opgepakt, dat we er actief mee bezig zijn. Dus dat is echt uh, ja, complimenten hoeveel dat wordt opgepakt... En, uh, en de positieve uitstraling die dat heeft. Uh, vanuit de SAC zouden we ook graag natuurlijk willen doorgaan met het opleiden van mensen... Zou je dat de tweede keer weer in dezelfde manier doen? Dus gewoon een groep samenzetten om echt offsite te gaan leren? Of zou je dat op een andere manier willen doen? Nou, hoe ik het persoonlijk heb ervaren...
1: is, uh, is de, de invulling is eigenlijk hetzelfde. Alleen, wij hebben in het begin een aantal sessies gehad... die vanwege de coronamaatregelen destijds nog uh, virtueel waren... Dus hebben we wat sessies online gehad en dan merkte je wel, de interactie was veel minder. En toen hebben we eigenlijk halverwege het traject besloten om alles samen te voegen en alle afspraken fysiek te doen. En dat heeft wel uh, persoonlijk, uh, vind ik, heel goed bijgedragen om het traject goed af te kunnen sluiten. Dus dat zou eigenlijk de enige aanpassing zijn als je het traject opnieuw zou moeten doen.
2: Dus echt gewoon fysiek bij elkaar komen om het uh, op een goede en uh, uh, ja, doordachte manier met elkaar te bespreken.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk ook al de afdrong van mijn collega-fraudedeskundige. Die, die uh, keken daar ook persoonlijk heel goed op terug. En dat zag ik ook wel terug in de afsluiting in april. Versus de eerste sessie die we jullie vorig jaar hebben gehad... waar iedereen elkaar nog moest leren kennen en er nog een beetje zoeken was. En eigenlijk ging dat na verloop van tijd heel snel. En merk je ook dat iedereen binnen het land elkaar snel belt. Dus dat soms heb ik afstemming met een partner van Rotterdam... over een vraag die we hebben over een bepaald frauderisico. Dus de lijntjes zijn daardoor ook een stuk korter geworden.
2: En als ik zou willen leren, ik ben zelf externe accountant. Wat, wat kan ik als externe accountant binnen mijn teams beter doen of anders doen om uh, fraude nog prominentere plaats te geven in onze controles?
1: Uh, We hebben als fraude-deskundige daar een aantal onderwerpen voor bedacht. Heb ook laten, de revue laten passeren, bijvoorbeeld het bespreken van uh, de fraude tijdens de PAM. Dus dat is iets wat op de agenda staat. En er zijn een aantal onderwerpen die worden ook geïntegreerd in Beatnext. Dus die gaan in de zomer mee in de ronde qua verbeteringen. Dus er zit een stukje integratie in. En daarnaast blijkt onlangs uit het rapport van de AFM... dat wij ten aanzien van fraude risico's nog beter kunnen doen. Een belangrijk onderwerp daarin is ook de inzet van fraudedeskundigen. Dat is als positief ervaren. Bij persoonlijk zou ik zeggen het inzetten van de fraude challenges. Ik weet niet of je inmiddels al gechallenged bent op een dossier.
2: Ja, dat was een leerzame ervaring.
1: Ja, en er zijn een aantal uh, externe accounts die nog niet gechallenged zijn. Dus dat is iets uh, wat we gaan doorzetten in het najaar. En ik zou ook stimuleren om met teams ook echt samen te zitten... om je vrouw de brainstorm sessie met het hele team te doen. Wat het in het verleden nog wel eens tussen je core teamleden ging. Dus de eindverantwoordelijke accountant te managen en soms de supervisor. Ja. Challenge accepted
2: toch voor de partners? Absoluut, zeker weten.
0: Ja, gaan we door met het uh, tweede onderwerp... Uh, dan ga ik het woord pakken. <laughs> nou ja, zoals jullie allemaal weten wel, denk ik. Zit ik uh, sinds een jaar bij de klankbordgroep, uh, Adit. En daar, vanuit daar pak ik eigenlijk uh, verschillende soorten taken op. Waarbij ik kan meedenken als jongprof hoe wij dat willen zien. Uh, en een van de dingen die ik heb mogen oppakken dit jaar is de Adit-methodologie. Uh, en vanuit Baker Tilly uh, wordt er eigenlijk uh, getracht om een kennistoets op te stellen over de auditmethodologie. Uh, met als doel meer uniformiteit te creëren uh, binnen alle kantoren. Ik weet niet of jullie daar uh, herkenning in zien... dat misschien op elk kantoor uh, iets anders wordt aangepakt... Ik zeker. Ja. En ik ben niet eens een accountant. <laughs>
3: ik
1: kan er ook zeker ook al wat over vertellen. Ja. Ik ben een aantal jaren geleden bij Pikertilly binnengekomen... nadat ik hiervoor bij een Big Four kantoor heb gewerkt. En ik heb een aantal klanten die ik bedien vanuit de vestiging Almelo. En er zijn een aantal klanten die ik bedien met de Teams vanuit Zwolle. En je ziet tussen dat is dezelfde PVE. Maar het zijn twee verschillende kantoren. En je ziet daar vanuit Oudster nog heel veel verschillen in de methoden van vastleggen. Dus daar is zeker nog winst te behalen.
0: Ja.
2: En Sherry, die kennistoets wordt dat echt het doel om te toetsen... of ook wel om te leren?
0: Um, vooral het doel om te leren. Alleen we merken toch dat um, het is heel jammer... maar als je iets toch niet verplicht stelt... dat het heel gauw aan de kant wordt geschoven... omdat we allemaal zo druk zijn. Wat ook heel begrijpelijk is. Uh, maar het is natuurlijk uiteindelijk wel van belang... Uh, denk ik voor heel Big Tilly, als we gewoon bepaalde standaarden hetzelfde hanteren. En het was ook wel interessant... Uh, om te zien toen ik begon te praten met collega's... van hoe zie jij dit en hoe ziet de ander dat? Hoeveel verschillende uh, kijken erop waren. Zelfs tussen collega's op mijn kantoor. Hoe je iets aanvliegt. Dus uh, ik denk dat het een goede stap is. En uh, hopelijk uh, komt het zeer binnenkort uh, uit... en hebben we meer nieuws erover.
2: Artje, we hebben datzelfde toch? Hè? Binnen de innovatiewerkgroep dat we heel erg bezig zijn... Hey, hoe, hoe dragen we kennis nou uit en hoe zorgen we dat kennis landelijk op dezelfde manier wordt opgepakt en, uh, en toegepast.
3: Ja, en, en daarom ben ik ook wel benieuwd met een auditmethodologie. We moeten sowieso inderdaad streven naar één methodologie... voor heel Bekatilly. Um, en dan is denk ik het uitvoeren daarvan van de mensen is het tweede. Um, hoe willen jullie dat aanpakken? Want ik hoor inderdaad een kennistoets. Maar hoe wil je het laten landen in, uh, in Beketilly Nederland?
0: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Uh, ik denk dat we nu nog echt in het beginstadium zitten. Uh, dus ik denk dat dat echt een... Uh, een opvolgende vraag is. Een vraag voor later. Uh, wel een belangrijke. Dat zeker. Uh, want je kan natuurlijk een, een verplichte kennistoets uh, maken. En dan het daarna vergeten. En niemand doet er meer iets mee. Dus ja. ik denk dat je daar een, een terecht punt hebt. Um, maar ik weet wel zeker de, de mensen binnen Beke die Wie hiermee bezig zijn. Die zijn er ook echt goed mee bezig. Dus... Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk allemaal op zijn pootjes terecht gaat komen. Heel goed. Ja. Ja.
3: En om even in te haken op wat Willem jan net inderdaad zei. Eh, ook vanuit data analytics is inderdaad opgevallen. Dat wij qua vestigingen eh, wat afwijkend werken soms. Eh, continu zijn het kijken naar kansen om te uniformeren. Te standaardiseren. Een van de voorbeelden daarvan is de tickmarks. Die we natuurlijk deze maand hebben gelanceerd. En daar hebben we het misschien wat anders aangepakt. Dan wat we normaal zouden doen. Echt een learning bite gemaakt. Met iemand ook uit de praktijk. Eh, en misschien is dat ook een leuk idee. Om met de methodologie te doen.
2: Ja, want volgens mij inderdaad met de het zoals ik veel vanuit de SOC heb meegekregen... het doel om straks gedurende het jaar... gewoon inderdaad kort elementen ter beschikking te stellen... die belangrijk zijn op dat moment. Dus inderdaad dat je richting een gegevensrichter werkzaamheden samen nog een keer weer gaat kijken naar een steekproef. Wat zijn de belangrijkste elementen daarin? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Hoe stel je die op? En bijvoorbeeld richting jaar einde veel meer te kijken... van ja, hoe, werkt, hoe werken processen? Hoe werken procedures? En hoe kun je daar het, het concreet vastleggen? Dus niet één grote kennistoets maar veel meer opgedeeld in het jaar. Specifiek op waar je op dat moment mee bezig bent. Met elkaar te kijken van ja, wat zijn nou de, de, de key takeaways... die we, die we uit, uh, uit de methodologie moeten meenemen... richting, uh, richting onze controledeschees.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Het was ook een overweging vanuit ons... Uh, hoe je het zo goed mogelijk... Uh, beschikbaar gaat stellen waar je het meeste aan hebt. En dat is inderdaad uh, de manier waar we uiteindelijk op uit zijn gekomen.
2: Ja, We zullen natuurlijk niet willen hebben dat iedereen na deze podcast denkt... dat ze straks een één groot, nee, nee, nee. <laughs> een groot examen krijgen. Want dat is absoluut niet het nee, bedoel. Het doel is juist lerende wijs met elkaar kijken. Van, hé, hoe kunnen we onze dossiers nog beter maken... door heel specifiek, op het moment dat het echt belangrijk is... Uh, bepaalde onderwerpen te behandelen.
0: Ja. Uh, Arthur, Willem-Jan, uh, jullie hebben een uh, procesoptimalisatie uh, gedaan. Willen jullie daar iets meer over vertellen?
3: Ja, zeker. En ook leuk om bij de tweede podcast nu te zijn. En toen was, uh, waren we net aan het einde van het procesoptimalisatieproject van de SLC-audit. Nu zijn we een stuk verder. Um, ik ben ook wel heel blij om te zien dat we stappen aan het maken zijn... en steeds sneller en beter stappen aan het maken zijn. Um, bij uh, het procesoptimalisatieproject uh, zijn natuurlijk verschillende dingen naar voren gekomen... Uh, waarbij we een aantal projecten en initiatieven... en ook pilots hebben opgestart nu. Uh, is er is eerder wel eens over uh, gesproken... maar ook hoe wij de data-analyse naar betalingen doen uh, bij onze audits. Daar wordt over het algemeen wel bij de vestigingen gezegd... wij gebruiken daar onze eigen mobiele bankieren-app voor... en moeten vervolgens de uh, selectie aan IBAN-nummers handmatig controleren. Nou, we zijn de markt op geweest, hebben gekeken naar oplossingen... die daar eventueel een efficiency in kunnen realiseren voor ons. Uh, en zodoende zijn we uitgekomen bij SurePay een applicatie die eigenlijk een afsplitsing is van, uh, van de Rabobank... die ons in staat stelt om uh, eigenlijk nou ja, tot aan 10.000 IBAN-nummers... tegelijkertijd te laten controleren. Ik zeg niet dat dat de intentie is. We moeten zeker niet de populatie controleren. Uh, maar wel uh, in staat zijn om de selectie die er overblijft, hoe groot of klein die ook is... om die gewoon um, ja, goed en snel en efficiënt uit te kunnen voeren... zonder dat het heel veel matige arbeid vereist van onze assistenten en supervisors. En toevallig, Sherry, jij hebt ook eh, vanuit Den Haag... op een klant meegedaan in de pilot. Wat zijn jouw ervaringen geweest?
0: Ja, ik vond het zelf heel fijn. Uh, ik denk dat het heel veel werk scheelt. Uh, wij zaten echt te bedenken... oké, okay, hoe gaan we dit zo efficiënt mogelijk aanvliegen? En toen moest ik inderdaad denken... dat jij het pilot uh, zit te draaien. Dus uh, dat kwam heel goed uit. Uh, ja, normaliter doen we dat natuurlijk gewoon... wat jij net ook zegt, handmatig... Uh, en nu is het enkel uh, de uh, populatie bepalen wie je wilt controleren. Uh, en die ja, uploaden in, uh, in, in de applicatie ga ik vanuit. Ik uh, ja. weet niet het technische verhaal erachter, maar dat zou jij Hoeft beter weten. <laughs> maar in het gebruik was het heel fijn.
3: Ja, nou, echt een aanrader. Goed om te horen. En ja. dat sentiment wordt overigens gedeeld. De mensen zijn inderdaad heel enthousiast. Er uh, wordt aangegeven dat het een tijdsbesparing oplevert. Meer dan dat wij zelfs hadden geanticipeerd. Uh, dus wat is nu vervolgd? De pilot is nu afgerond. Uh, we gaan eindevaluatie doen. Die wordt volgende week uitgewerkt. En vervolgens gaat hij naar de SLC audit toe. Mogen Willem-Jan en uh, consorten ernaar kijken. Um, en afhankelijk van wat zij er dan van vinden... dan kunnen we met BitBase... kunnen idealiter voor volgend seizoen... kunnen we dit gaan uitrollen.
2: Ja, maar zeer mooi. Ik denk een, een mooie prestatie ook, Arthur. Want ik, ik weet nog, jij kwam uh, uh, ja, afgelopen zomer was dat. Zomer 2022 kwam je bij ons binnen. Uh, en uh, het is uh, wel verfrissend om te zien om een keertje iemand van uh, buiten de audit. Uh, buiten het, ik wil niet zeggen vastgoedsproces, maar wel buiten iemand die in de vaste stramine denkt uh, binnen te hebben. In het begin moest ik even wennen aan de enorme hoeveelheid energie die je had. En de enorme drive om, om echt dingen te willen veranderen. Maar ik ben, vind het super gaaf om te zien dat we nu, nou, ja, nu een, een paar maanden, eigenlijk al meer dan een half jaar onderweg zijn. Dat, je, dat we echt ja, mooie business cases kunnen opleveren om echt met elkaar te proberen onze processen op een betere, een andere en vooral meer efficiënte wijze in te richten. Ja.
3: Fijn om te horen en ik weet dat ik misschien af en toe wat op de voorgrond treed, maar we doen dat gezamenlijk hè? met het Business Support Center, met de mensen uit de praktijk die ook continu meedenken en ideeën aanleveren. En om ook gelijk even door te pakken op iets anders wat uit het procesoptimalisatieproject kwam. We hebben daar de vraag gesteld aan mensen van joh, wat is nou het eerste werk wat je bijvoorbeeld zou uitbesteden aan een nieuwe assistent? Werk wat je dus bijvoorbeeld niet leuk vindt om te doen. En er was één iemand die zei... ik vind het niet leuk om de onafhankelijkheid te moeten bepalen... en vast te moeten leggen. Nou, daar zijn we dus een beetje op door gaan graven. Eh, waarbij we eigenlijk hebben gezien dat heel veel mensen bij ons in de praktijk... die ieder jaar aan het begin van een dossier de onafhankelijkheid van eh, en, ja, de partner... dat ondertekende accounten bijvoorbeeld moeten vaststellen. Eh, heel veel eh, Excel-spreadsheets, rapportages uit Navision... uit het serviceportaal halen. Daar vervolgens in Excel wat berekeningen op loslaten... Ik denk bijvoorbeeld, we hebben hier een opdracht. Is die opdracht niet meer dan 15% van de portefeuille van een accountant? Nou ja, dat zijn dus dingen waar je heel veel data gebruikt, samenbrengt, wat mee doet. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we hebben gezegd: We willen daar een dashboard van maken. Dat doet het Data Analytics Team eh, bij ons op Best Support Center. Waarbij we dus die analyses op gebruikersniveau en op klantniveau zichtbaar kunnen maken. Waarbij je dus meteen ziet: zijn er eventueel onafhankelijkheidsrisico's? En in het verlengde daarvan, ook voor risk and compliance... die willen natuurlijk meer een helikopterview hebben. Welke klanten, welke dossiers hebben nou bepaalde parameters... die behaald worden in het kader van de VIO? En daar zijn we nu mee bezig. Dat is nog heel pril. Maar dat is ook wel iets waar we buiten, niet buiten de serviceline audit... ook bij andere servicelines, denk ik, enorme meters kunnen gaan maken straks.
0: Ja, het klinkt alsof we als Baker Tilly bezig zijn... om grote stappen te maken op eigenlijk verschillende... Uh, onderwerpen, fraude, uh, procesoptimalisatie, auditmethodologie. Dus ik denk dat dat uh, heel positief is. Um, en ik wil jullie uh, daar ook voor bedanken. En ook voor jullie aanwezigheid vandaag.
2: Uh. Dank, uh, dank voor de uitnodiging.
0: Ja. Super, thanks.
2: Dank, leuk om hierbij bij te dragen.